0: Bien, tenemos que seguir con, con más programa, con las entrevistas como siempre y como siempre es costumbre, la primera nota es la de un atleta nacional o entrenador puede ser. Bueno, en el caso de hoy volvemos a, a los atletas, la semana pasada charlamos con eh, Cristian Crobat, ahora es el momento de, de una dama. Eh, ella es eh, Fedra Luna Zambrán. nació un 5 de julio del año 1995 en Monte Grande. Aquí también en la provincia de Buenos Aires, practicó natación desde los 6 años y por más de 10 años hasta recalar en el atletismo. Pero viene de ser una runner, ¿eh? aficionada por así decirlo, después obviamente eh, el tiempo la fue llevando hacia la disciplina del alto rendimiento eh, a ver, entre otros logros primer puesto en la corrida internacional de San Fernando 10K en Punta del Este segundo puesto en la maratón internacional de Reyes una carrera memorable con Florencia Borelli, primer puesto en el maratón nocturno de Malargüe en Mendoza en el año 2019, primer puesto 10K en Upro en San Luis en el año 2019 segundo puesto en los 5000 metros del Gran Prix eh, de Concepción del Uruguay en el año 2019 y creo que este es el ítem más Importante representó a la selección argentina en el sudamericano y en el paramericano de Lima, Perú en el año 2019. Y está del otro lado, Fedra. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida a City Ram. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, un gusto, un gusto poder estar hablando hoy con ustedes. Eh, bueno, nada, la verdad que gracias por la presentación, muy linda, muy linda.
0: Bueno, a ver. Eh, y siempre decimos lo mismo. Tratamos de, de ir resumiendo un poco, porque por suerte lo, los logros eh, han sido muchos, ¿no?
1: Sí, por suerte. Bueno, nada. La verdad que el 2020-2021 me dejó medio de, de parada, pero sí, hasta hasta el 2019 tuve unos lindos unos lindos logros que, que bueno, que nada, que, que la verdad es que están para para superarlos y en algún momento será.
0: Eh, a ver, vamos a arrancar. Siempre es costumbre, ¿no? Para, hay mucho runner aficionado, eh, corredor amateur que está escuchando. Eh, y obviamente quiere conocerlos un poco más y ya te vamos a preguntar de, de tus inicios y demás. De hecho, te iniciaste en la natación, pero arranco por lo último. Eh, y, y qué difícil, ¿no? Que, que es la vida de, del atleta de elite, del atleta de, de rendimiento yo casi que lo, lo ejemplifico con una montaña rosa porque o por lesiones o por rendimiento vas estás en pico, vas bajando eh, ¿y cómo te encontrás hoy en día?
1: Uy eh, bueno, la verdad es que no tuve ni un muy buen 2020 y, y convengamos que el 2021 me dio otra cachetada en la mejilla eh, en este momento estoy volviendo de una de una lesión que tuve Empezó todo como en el 28, el 28 de febrero, sí, fue después de competir en Chile. ni uh -huh. bien crucé la línea y estaba compitiendo los 5.000 metros en un campeonato que me habían invitado la federación, la FEDACHI. Eh, empezó siendo como a nivel nervioso, me habían como medio diagnosticado el nervio de Baxter en el pie, pie derecho después se ramificó a una fascitis plantar sumamente aguda y eso conllevó una cascada de consecuencias que, que me llevaron a dos fracturas por estrés eh, en la zona del tobillo que fue más que nada por pisar mal estuve pisando mal prácticamente un mes entero y igual seguí entrenando porque mi objetivo era competir el GP que después bueno tuve que darme baja del GP y seguir al nacional y, y bueno también me di de baja al nacional pensando de que podía rehabilitarme bien de una supuesta fascitis plantal eh, y bueno y un, sí creo que fue en la primera semana de abril me hice una resonancia porque tenía el tobillo a la miseria y me saltó que tenía dos fracturas por estrés más todas las lesiones que ya venía teniendo que venía arrastrando así que prácticamente este año está perdido en realidad no perdido porque bueno todo es una enseñanza todo es un aprendizaje pero parado prácticamente en lo que es tema de competencia eh, así que bueno, nada, la verdad es que hace dos semanas empecé a, a trotar día por medio Para mí es muchísimo lo que estoy haciendo ahora Porque bueno, yo te digo, estuve parada más de, más de dos meses eh, Al principio estuve sin hacer natación y tampoco podía hacer bicicleta Porque el tema del tobillo me dolía muchísimo, no podía caminar tampoco y de a poquito me pude ir metiendo un poquito más en la bici y ya cuando tenía un poquito más de movilidad en el tobillo pude hacer natación porque el tema de la patada me, me hacía doler bastante eh, así que bueno, nada, la verdad es que tuve un 2021 fue un maravilloso comienzo el que tuve en cuanto a entrenamiento y rendimiento pero bueno, nada, la verdad es que uno a veces no escucha el cuerpo a tiempo y, y le quiere seguir dando y que va a aguantar y que va a aguantar y no. La verdad
2: es que no no me aguantó Pero bueno, acá estamos, feliz. Fedra, vos recién hacías mención ¿no? a las diversas lesiones que, que tuviste y, y, así, y marcabas una palabra fundamental, estrés estrés por sobreentrenamiento estrés por eh, que se te juntaron diversas situaciones en lo personal eh, no sé, el estudio lo laboral, ¿a qué se debió eh, ese estrés y obviamente no la, la repercusión en esas lesiones?
1: Eh, no, la verdad es que a ver, yo prácticamente estuve a ver, me despedí el 2019 con el Panamericano que fue uno de los de los logros más lindos que tuve y y obviamente no, no era ahí donde solamente me quería quedar obviamente se, se planteaba apuntar un poco más inclusive eh, después apareció el 2020 y en el 2020 la verdad es que estuve bastante parada estuve imposibilitada en un montón en un montón de cuestiones acá Capital Federal estaba muy muy jodido con el, con el tema del COVID en su principio las restricciones estaban sumamente acatadas, yo no tenía tampoco posibilidad de poder en ese momento había invertido todos mis recursos en en mi preparación en Cachi en marzo de ese mismo año, del 2020. Eh, entonces, nada, me encontré en mi departamento sin una bicicleta fija, sin elementos de gimnasio, eh, sin una cinta tampoco para correr. Así que, bueno, prácticamente habré estado desde marzo, creo que fue marzo del 16, que se decretó acá la cuarentena, y habré estado como dos, tres meses parada pero parada solamente, bueno, nada, siendo, subiendo y bajando escaleras mm. hasta que bueno, en un momento pude pude comprarme una bici y ahí arranqué un poquito y después, bueno, gracias a Dios eh, tuve el apoyo de un gimnasio que me que me prestó una cinta y, y después también tuve otro gimnasio que, que me ayudó con los elementos de, del gimnasio así que nada, la verdad que fue como un comienzo, un comienzo bastante raro pero bueno, lo pude lo pude encontrar y, y después cuando arranqué a correr, que ya se había habilitado un poco el tema del running en, en Buenos Aires, así al aire libre lo que era con la franja y más que nada recreativo, eh, también me, justo me lesioné del ciático, eh, así que estuve como un mes parada y nada, fue la verdad que fue, si tengo que decir, fue un 2020 raro, malo, y, y bueno, pero había arrancado bastante bien el, el 2021. De hecho, eh, uno a veces no hace espamento de lo que siente, pero la verdad que yo sentía que, que iba a ser un grandioso año para mí el 2021. Eh, estuve entrenando increíble, mejor que nunca podría decirlo. Estaba la verdad que muy acompañada con un, con un lindo equipo, unos lindos amigos que, que, que me regaló Chile en ese momento que bueno, que hoy en día siguen siendo siguen siendo parte importante para mí y nada, después me encontré el 28 de febrero con esto que, que ya te digo, el, 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 las fracturas o las las fracturas, mejor, mejor dicho, por estrés que estuve fue por querer, a ver, la cabeza del deportista es bastante complejo, ¿no? Uno quiere salir y quiere llegar y quiere llegar a toda costa por más que el cuerpo te está diciendo alerta y, y yo quería, quería competir, quería revertir el 2020, quería mejorar el 2019, sabría que podía mejorarlo, estaba para mejorarlo, eh, pero bueno, nada, la verdad es que, si te soy sincera, la culpa fue mía, tendría que haber parado cuando cuando apareció primero el nervio Baxter y después la fascistia plantal. ¿Qué?
2: Mm. Eh, ¿qué se te pasaron por la cabeza? no? en esos, en esas situaciones vos recién mencionabas mucho tiempo sin entrenamiento sin pesas, sin fi bicicleta fija sin cinta eh, ¿cuántas cosas se te habrán pasado por la cabeza ¿no? durante ese periodo para, de tiempo?
0: para alguien que, que encima vive de eso sin dudas
1: sí, la verdad es que uf, fue, fue sumamente difícil primero porque bueno Capital Federal creo que el 90% de las personas que viven acá viven en el departamento sí. eh, tampoco tenía un parquecito para uno decir bueno salgo aunque sea dar vueltas ahí eh, no no tenía la posibilidad y me costó mucho como porque a veces el tema uno lo entiende pero el tema es aceptarlo también aceptarlo asumirlo y, y ponerlo en práctica yo entendía que la la cuestión era como externa a mí hay cosas que uno no puede controlar hay otras cosas que sí en esa situación yo no podía controlarlo porque eh, nada no, no lograba nada haciendo reproches y y, y poniéndome negativa en, en mi casa porque más allá de eso no era la única que lo estaba viviendo sino que éramos bastante los que se lo estaban viviendo más allá de eso, lo que a uno le pasa es que en las redes miraba que había algunas provincias que se habilitaba, en otros en otros no, había otros que tenían mayores posibilidades en cuanto a tener una cinta y en otro no, y aparecía ese sentimiento medio raro y feo, que es la envidia eh, de decir, pucha, yo quiero estar como él o yo quiero estar como ella, yo quiero hacer eso, y, y me encontraba en mi departamento con mi mamá, eh, que, que bueno no ¿viste? Te, te genera como un montón de, de sensaciones negativas y, y parece que el tiempo pasa y que y que lo ves tan lejano al a volver eh, pero bueno no la verdad es que no me costó mucho yo te digo salir de, de esa situación negativa de, de pensamientos ¿no? No, uh -huh. obviamente eh, soy un ser humano y y tengo tenía y tuve esos altibajos como le puede pasar a cualquiera. A veces uno lo pone muy utópico al tema del, del deportista de alto rendimiento que siempre tiene que estar motivado y al 100% por y la verdad que no, somos tan ser humanos como como las demás personas tanto las que hacen como hobby y lo recreativo la actividad, ¿no? Y, y me encontraba que de repente estaba días sin hacer nada y otros días me comía el, el mundo haciendo triple turno, ¿no? Y al otro día caía de vuelta. Pero bueno, nada, la verdad es que fue un un sub
0: y baja de, de emociones Fedra eh, trasladando varios años atrás bueno, vos te iniciaste en, siempre estuviste ligada al deporte desde los 6 hasta los 18 si, si mal no tengo entendido hiciste na natación eh, ¿te acordás cuál fue tu primer trote? uy, sí la verdad es
1: que sí eh, y lo conocí a Luis Luis Miguel
0: es ahí eh, a ver, arrancaste arrancaste con un maestro, o sea no
1: Sí, yo me acuerdo que, bueno, en ese momento yo no, no estaba haciendo actividad, yo dejé de nadar en el 2013, eh, y la verdad es que mi, mi objetivo en ese momento era decir, bueno, me pongo a estudiar y me pongo a trabajar. Y dicho y hecho fue así, eh, me anoté en la carrera de comercio internacional, trabajaba como maestra de inglés, eh, ayudaba también a, en un forwarder, o sea, me manejaba más que nada... Eh, no era un trabajo formal de decir dentro de 8 a 6 de la tarde sino era más que nada como pasante eh, pero bueno, nada, la verdad es que me focalicé mucho en eso también le metí full al, al estudio eh, dije bueno, yo que no, no voy a estar entrenando y, y prácticamente yo lo había tomado como una despedida a lo que era el alto rendimiento eh, le metí le metí full al, al estudio y al trabajo y, y bueno, nada, paralelo a eso dije, quiero salir un poco de lo que es la presión del alto rendimiento y, y saber lo que es disfrutar a manera recreativa y hobby eh, otras actividades y bueno, hice muchísimas actividades, pagué muchísimos gimnasios y la verdad que no había causa con eso eh, los pagaba y ni iba hasta que bueno, un día me cansé de pagar al cohete por así decirlo por hablar mal y pronto y, y me fui, yo vivía en ese momento, bueno, en ese momento sigo viviendo en Belgrano, pero en ese momento vivía más cerca de los lagos de Palermo, eh, ahí en el Parque 3 de Febrero, así que nada, un día arranqué corriendo desde ahí, y el Rosedal está prácticamente al lado de los uh -huh. lagos de Palermo. Eh, y llegué hasta ahí, y la verdad es que me, me pareció sumamente copado, porque vi el, el grupo y dije, bueno, la verdad es que es esto lo que yo quería, quería como encontrar un, un grupo recreativo, ya los veía que se estaban divirtiendo, que, que tenían a alguien que los esperaba, que eso es lo que me pasaba, ¿no? Yo a veces iba al final y si no tenía nadie que me controle el tiempo, ni el horario, ni si me esperaban o no. Eh, que eso es lo que prácticamente llevó al estuve acostumbrada desde chiquita, yo siempre tuve a alguien que me estaba esperando en algún lugar para entrenar. Y, y bueno, y ahí arranqué, en realidad le pregunté si podía entrenar con él si, y demás cuestiones, y bueno, y él me mandó me dijo que vaya un jueves a entrenar ahí que ellos creo que tienen todavía, creo que todavía lo tienen al mismo horario, los jueves por la tarde y me acuerdo que él me vio y me dijo que no, que al otro día vaya a, al cenar y yo estaba renegada con volver al cenar, no quería ni tocarla ni, ni entrar, quería al cenar
2: y pasar por la puerta
1: no, no, ni, ni quería estar en la rally libertador, nada, no quería saber nada de él. Y, y bueno, nada, la verdad es que le, le agradezco totalmente a él, porque si no hubiese sido por su insistencia de que, de que sí, que sí, que sí, de que compita y de que compita, yo la verdad que no quería saber nada con eso, no, no sé si hoy estaría acá.
0: Y, y a ver, y después de ese primer trote empezaste con Migueles, pasaste por Malgor, pasaste por otros entrenadores extranjeros, y te llegó el momento, a ver, que creo que vas camino a eso, porque si lo lograste una vez lo puedes lograr y lo puedes mejorar incluso. Creo que todavía no estás un poco lejos de tu techo. Y llegaste a un sudamericano y un panamericano. ¿Qué sentiste en ese momento? Eh,
1: Mira, te soy sincera y aún actualmente, si me pongo a pensar, pasó tan rápido. Pero tan rápido todo que no es como muy difícil también dimensionarlo y ponerlo y expresarlo en palabras, porque eh, a ver, yo estuve prácticamente cuatro años sin hacer actividad así lo que es aeróbico, porque lo que hacía actividades como para mantenerme en el peso en el momento en el que yo trabajaba y estudiaba, era muy chill, por así por así decirlo, la verdad es que ni siquiera me esforzaba en, en, en absoluto, y pasar de comenzar a correr en el 2017, porque yo lo conocí al, a a Luis Migueles en en agosto, sí, en septiembre del 2016, eh, y prácticamente podría decirte que empecé como a correr en el 2017, pasó muy rápido, pero muy rápido, y, y a veces todavía me cuesta como poner en palabras, pero yo te soy sincera, es el sueño que yo siempre tuve y es el sueño que, que tengo de llegar a un Juego Olímpico y de estar en la línea, de estar en una final, estar en una semifinal eh, y llevar a lo más alto mi bandera es, es mi sueño y siempre fue mi sueño desde que tengo noción desde que tengo 5 o 6 años que, que fue la primera vez que toqué el agua eh, así que no no, no, no mira te lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina porque quiero todavía, o sea, estoy en una situación de un pozo, por así decirlo que prácticamente todo el mundo todo deportista lo pasa por una lesión pero no pierdo el foco, ni, ni pierdo esa sensación, ni ese escalofrío, ni ese latido de, del corazón cuando uno piensa en el sueño que quiere que quiere lograr, ¿no?
2: Mm. Eh, Fedra, después de lo que contabas, ¿no? Y estos, este año complicado, y este comienzo de año también, eh, ¿cuáles son los próximos objetivos que te planteás, ¿no? De cara al futuro. Eh,
1: mira, la verdad es que fue... Pues, con, se planteó en, o sea, lo, se planteó como de, de empezar de cero lo que, me, lo que me sucedió a mí que cuando yo empecé a correr es que no tuve una progresión eh, en cuanto a desarrollo físico motriz, técnico todo lo que abarca los inicios de un corredor que generalmente un corredor de alto rendimiento lo palpa desde muy chico ya sea desde los 9, 10, 15 años eh, yo em, em, arranqué a correr prácticamente a los 21 años y encima pasé de un deporte totalmente distinto eh, en donde no, no tenía impacto y la musculatura era distinta, por así decirlo eh, entonces muchas de, de las lesiones que yo arrastré, que son varias para el poco tiempo que llevo no son muchas, pero en relación al tiempo que vengo corriendo sí, es eh, nada, se planteó cómo hacer un de cero, ya que estoy parada y ya que paré y ya que prácticamente uno no pierde lo que lo que sembró a principio de año, pero sí hay que volver a trabajarlo y, y bastante, es también ponerle foco a lo que es fortalecimiento y, y desarrollo físico, pero más no tanto como a nivel gimnasio, sino como el de, el desarrollar también uh -huh. otras otra, motrices del, del corredor. Y bueno, y en mi caso sería todo lo que es tobillo y, y pie que, que, bueno, que nunca, lo, nunca lo desarrollé porque no tuve tiempo porque también, como te digo pasaron tantas cosas tan rápido que uno viste a veces pierde el foco de lo más básico que en este caso era el desarrollo y se apuntaba directamente a bueno, vamos por la marca del sudamericano bueno, listo, clasificaste al sudamericano ahora vamos para la marca del panamericano y es como que todo siempre fue tan rápido que no, uno no, te, no se daba el tiempo de decir ok, pero tengo que volver a lo básico que es lo que nunca había hecho entonces nada, los objetivos de, de ahora, por lo menos a corto plazo te digo de acá a fin de año es eh, o por lo menos de acá a la mitad de año es recuperarme ya te digo, estoy volviendo muy a poco y, y volver a lo básico del corredor eh, fortalecimiento, técnica eh, ser progresiva con las, eh, las intensidades, con las cargas eh, y bueno y ya después se verá la verdad es que ya te digo, dos fracturas o las fracturas por estrés son es un tema, no no es una lesión tan tan sencilla y te lleva tiempo, te lleva paciencia y, y la verdad que aprendes a, en ese tiempo aprendes como a valorar y a respetar tu cuerpo más que nunca, ¿no?
0: Fedra, gracias por por estos minutos, eh, ojalá te, te recuperes pronto. Eh, dejaste un lindo mensaje, ¿eh? sobre todo para, para, el, para el runner recreativo, el amateur, hay que aprender a escuchar al cuerpo hay que saber parar en el momento indicado y sobre todo eh, fortalecerse así que muchísimas gracias lo mejor para tu recuperación y bueno, sin lugar a dudas que los tiempos van a volver a aparecer y, y, y mejor aún
1: no, gracias a ustedes por el, por el tiempo y bueno, por la linda charla eh, y sí, ya se, ya se volverá ya los tiempos mejorarán y, y ya, siempre digo que las cosas siempre a la larga o a la corta se acomodan como tienen que ser
0: Así que bueno, nada, muchas gracias chicos por, por la
1: nota y por la invitación. Gracias, Un abrazo. Chao, hasta
0: luego. Bien, ahí estaba, la palabra de Fedra Luna Zambran. Eh, le gusta charlar.
1: Bastante. ¿eh? Pero, ¿sabes
0: lo que pasa? Eh, yo hoy voy a contar una, una infidencia. Eh, cuando están lesionados, se sienten olvidados. ¿Y por qué me llaman si yo es más, voy a contar algo que no se lo quise preguntar al aire? Hace un mes va a ser un mes, el 13 de abril, Nike le retiró el apoyo. Por no tener resultados, por estar lesionada.
2: En el momento. Claro, donde uno más lo necesita, ¿no? Más allá de las lesiones que uno tenga, es donde. Tanto los entrenadores, el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina de Atletismo eh, La gente no vinculada al atletismo debe estar al lado de, no en este caso de Fedra, sino del uh -huh. atleta en sí eh, Sacarle cualquier tipo de apoyo, ya sea como sponsor o como apoyo también deportivo Deja mucho que decir
0: Son políticas que yo no las comparto el para tema, no, para una empresa como Nike... No, no el, par, y vamos a contar lo a que ver, es, no verdad. le dan
2: plata, ¿eh? No no le dan, no, le dan dinero,
0: le dan un voucher, una X de plata por mes y le mandan... Eh. Sí,
2: pero para... Claro. A ver si es buena la zapatilla para ganar al mercado. Tal cual, tal a cual. Ver, y, y para Nike, lamentablemente, y con todo el dolor que, que esto implica, ¿no? Para Nike, deshacerse de un atleta y llamar a otro no es nada. Pero
0: aparte... Este, que, de, creo que está mal la, la política ya de base porque a vos te cabe alguna duda que cuando se recupere va a ir a volver a un Panamericano va a volver
2: seguro si sí. tiene condiciones y, y se recupera de una manera positiva y, y lo va haciendo de muy buena manera y los resultados se le van dando puede darse esto es un lineamiento que en la
0: Argentina lamentablemente se maneja todo mal lo, lo dicen todos los atletas acá eh, te va mal en un campeonato no haces una medalla te, te quita la beca, Lenar. Está bien, a ver, yo entiendo, no le puedes dar becas a todos. No.
2: Pero me no, parece
0: no. que hay que reformular un poco el tema de las becas.
2: Lo decimos siempre. Te voy a la... ganar siempre.
0: Sí. Y no podés estar
2: todo el tiempo. No, siempre lo vas a hacer podio.
0: Eh, así que bueno, ahí pasaba. Un lindo mensaje, lo que dijo. ¿Viste? Eh, hay que parar a tiempo. ¿Eh? Cuerpo. Eh, es más, si lo reconoció, me, me lesioné, culpa mía. Dijo. Bueno, a la tanda y seguida, enseguida volvemos.